0: Señoras y señores, eh, es importantísimo poder pararnos a mirar hacia adelante, eh, poder eh, em empezar a tratar de discernir entre el cúmulo de informaciones, de preocupaciones y de hechos que tenemos, tenemos adelante, eh, cómo eh, empezar a debatir, a elaborar en conjunto, a conversar simplemente y a prepararnos para los próximos cinco años eh, que estarán asignados por el mandato de la coalición multicolor. Eh, hoy vamos a conversar con un hombre que tiene una vastísima experiencia. Diez años ministro del Interior, cinco años ministro de Trabajo y Seguridad Social, a lo largo de lo que fue toda la era progresista. O sea, una vivencia de primera mano de, de todo ese tiempo de trabajo gubernativo es impresionante. Pero la verdad es que tenemos desafíos enormes en el futuro para conversar, así que capaz que eh, le pedimos a, a, al senador Eduardo Bonomi eh, que, que mire, tratemos de mirar para adelante todo lo que podamos. Eduardo, buenas noches, ¿cómo va?
1: Buenas noches, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. Bienvenido, ¿eh? Notable. Una quinta hora ya, hace unos pocos días.
0: Claro, claro. Gracias por recibirnos, Eduardo. Ahí está. ¿Cómo ¿Cómo estás viendo en primera instancia este, este tiempo? Ya no solamente el tema de la transición y el hecho de que haya habido la máxima apertura, toda la cooperación con el gobierno de entrante y demás que lo lógico, sino el tema de, las, de, de los cambios que se están insinuando y que se están eh, promoviendo de alguna manera. Recién hablábamos con Marina Arismendi, ¿verdad? algunos de ellos, y todos los días recibimos alguna alguna persona que nos hace un planteo con preocupación, con, con, eh, con angustia en algunas ocasiones también. ¿Cómo lo estás viendo?
1: Bueno, yo, yo creo que nosotros discutimos mucho de lo que está pasando ahora en la campaña electoral. Nosotros prendimos varias alarmas en la, en la campaña electoral uh -huh. eh, y no era porque sí, era lo que se desprendía de lo que proponían, lo proponían con palabras muy tranquilas, muy calmas, no va a cambiar la cosa demasiado, va a ser mejor, pero eh, nada de lo que está pasando ahora no fue anunciado. Uh -huh. O hablaron de las relaciones laborales, hablaron antes. Eh, dijeron que los consejos de salarios tenían que dedicarse pura y exclusivamente a fijar el salario mínimo por categoría. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, hablaban de cosas peores todavía. Hablaban de congelar por dos años eh, los salarios. Eh, eso lo dijeron. Que... El derecho de huelga iba a ser limitado, <risa> también lo dijeron. O sea, nadie se puede llamar engaño. El limitar de, de forma tajante, sin anunciar cómo sería el papel de las empresas públicas, también lo dijeron. Que convendría importar combustibles, también lo dijeron. Sí de el, 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 ir contra la inclusión financiera también lo anunciaron no lo decían pero si los salarios bajan bajan las jubilaciones porque se fijan por índice medio de salario sí. entonces estaba nosotros decíamos, miren que si bajan los salarios van a bajar las jubilaciones algunos también decían que había que ajustar la, la ley de seguridad social. También lo decían. Uh -huh. Entonces hoy no nos no podemos sorprender. En cuanto a seguridad, también decían que iban a cambiar cosas. No decían mucho qué era. Nosotros lo, lo suponíamos. Se comprometieron a no poner cosas de, que fueron plebiscitadas. Sí. O, eh, pero alguna pusieron. Eh, iban por la, la flexibilización de lo que se entendía por legítima defensa, legítima defensa presunta, uh -huh. también lo dijeron. Eh, después, eh, bueno, no, porque no va a ser para tanto, pero anunciado estaba. Y bueno, cuando ahora muestran lo que es el proyecto, proyecto, porque todavía va a cambiar, de... Sí,
0: el borrador para la urgente consideración, consideración
1: ¿no? sí. Y aparecen cosas que no, no habían sido Dichas, por ejemplo Que van a, a Hablar de la, a proponer Que se pueda alquilar sin garantías y Hay gente que puede entender Que eso está muy bien, porque entonces eh, Digamos Dan más, más ventajas al que va a alquilar sí. es que, es que Es que paga, no, no, no es que recibe El, el pago por el alquiler Sino que es que paga Ah, bueno, le dan más ventajas, lo que no, no no está muy demasiado claro para la gente, pero creo que está dicho en la ley, en el proyecto de ley, es que si en seis días dejó, pagó, dejó de pagar y en seis días no no recompone el pago, le dan siete días para para arreglar y si no está desalojado, en trece días lo no desalojan, eh, según el proyecto. Eh, creo que también hay, hay una visión entre ellos, eh, Diferente, algunos de la coalición entienden que lo que es la, la legítima defensa, eh, como está planteada en el proyecto, va demasiado lejos, que hay que limitarlo.
2: ¿Ahí tampoco hay, habría garantías?
1: No, 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 claro que no hay garantías. Claro que no hay garantías, porque eh, no hay garantía ni para el policía que ejerce la, la legítima, la, la legítima pre, eh, defensa presunta, porque... Hay una ley de procedimientos policiales y una ley orgánica policial, y si va contra eso, y la va a quedar, los fiscales ya, ya lo han dicho. Si no se ajusta a determinada forma, y la va a quedar por más que exista esta ley, después eh, hay, hay hay cosas que que no, no no están demasiado claras. Yo prefiero no en este momento no no discutir, solamente anunciar y recordar que todo lo que está eh, ahora en el tapete fue dicho. Sí. Y el que votó sabía que o se le dijo que esto era así. Ahora hay que ver, porque como están discutiendo, otra cosa que están en entre ellos mismos es la importación de combustibles, porque hay algunos cabildo sí. abierto, que dice que no están de acuerdo con la importación de combustibles. ¿Por qué? Y porque afecta a la soberanía.
0: Claro, pero lo que pasa, Eduardo, es que eh, en el acuerdo... Eh, firmado por los cinco partidos que integran la coalición multicolor, eh, el documento final que fue firmado no incluía esa medida y, y, la, y la metieron igual en el, en el proyecto, en el, en el borrador para la urgente consideración. Eso hizo enojar a algunos de los socios, ¿no?
1: Por eso yo digo que para discutir en serio, yo estoy solamente levantando la cascarita. Para discutir en serio, no quiero discutir el borrador, sino claro. quiero discutir lo que finalmente salga uh -huh. porque a veces anuncian un poco más, después le sacan alguna cosa y lo que queda eh, sigue siendo tan malo como antes con, con algún elemento menos pero pero, pero igual es eh, eh, perjudicial entonces yo prefiero mm, discutir con no, sobre el proyecto presentado sobre seguro sí, claro. no no salir a suponer sino recuerdo lo que prometieron y, y entonces no nos llamemos a a engaño, que lo que están diciendo lo prometieron. Por lo menos el Partido Nacional lo prometió. Eh, es cierto que lo que firmaron como coalición no está todo lo que ahora está en, la, en el proyecto, no estaba todo. Uh -huh. Pero ahora hay un proyecto, lo están discutiendo entre ellos, y yo creo que hay que observar claramente, advertir, pero la discusión en serio viene cuando esto se presente.
2: Senador Bonomi, eh, quizás hasta ahora sea, quizás para quien no lo sepa, una sorpresa, una particularidad, quizás también lo, lo haya aclarado eh, en, en, en los justos términos hace muy poco, pero siempre es, es bueno reiterar el hecho de que no vaya a integrar eh, la Comisión de Seguridad del Parlamento, eh, incluso ya se lo había anunciado el propio Ministro de, del Interior, e incluso eh, también se da por tierra la posibilidad que pueda interpelar al futuro ministro del Interior. ¿Por qué esta, esta particularidad?
1: Yo creo que estamos ante una discusión política. Entonces, a mí me han preguntado varias veces como si yo fuera a encarar esto con un afán de, de revanchismo. A mí me interpelaron, a mí me, me hicieron lo bien posible. Entonces, no, esto es una discusión política basado en un proyecto de país que nosotros tenemos que queda que un poco velado en la campaña electoral, yo creo que hay que retomar el proyecto del país productivo con justicia social eh, equidad social eh, y bueno hay, hay, hay que basarse en eso y hay compañeros que le van a discutir el tema sin que se preste a confusión de que uno está discutiendo porque se trata de, de revanchismo yo no tengo revanchismo, yo no tengo nada contra, contra el senador Larrañaga, tengo contra el programa de la coalición entonces hay que dar una discusión política que eh, yo creo que hay temas en el en el proyecto de ley este, urgente consideración que hacen al modelo de país por ejemplo las relaciones laborales la salarial van a tratar de dar marcha atrás lo que se hizo eso sí hay una voy a tratar de meterme en la comisión de legislación laboral y, y seguridad social hay otros temas, lo internacional, eh, entonces ahí sí, yo discuto, yo no, no, no se presta a confusión de que uno está sacándose las ganas, no, yo voy a, a, a discutir políticamente. Le dije al senador la mañana esto, eh, le dije yo no tengo nada contra vos, tengo contra el proyecto de, 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 de seguridad del de, de, la coalición y con todo el tema de la coalición y con todo eso voy a discutir nah, pero vos vas a estar cuando, si me interpelan vas a estar en sala, en sala. Bueno, él digo. pensó que y,
0: no, me voy a ir. él pensó que iba a estar
1: y si, y si te mandas una, no, ¿no? una macana demasiado grande esa que vos sabés que en el parlamento no se dejan pasar también claro. me meteré pero, pero mi, mi, mi tema es otro claro. y yo sé que hay compañeros que hoy tuvimos una reunión justamente para ver qué comisiones integraba cada uno y bueno, hubo compañeros y que no se pueden confundir para nada con que tienen afán de, 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 de revancha que se anotaron en la, en, la, en la seguridad y convivencia seguridad ciudadana y convivencia que, que van a discutir el tema eh, no no hay que confundir las cosas eh, yo creo que se, se van a dar situaciones y bueno, se va a discutir pero yo no quiero que se confunda. Claro, claro.
2: y ¿cómo fueron estas primeras horas en, en el Parlamento? Recién eh, no, comentaba la, Eduardo la, la, la distribución de responsabilidades. ¿Qué comisiones va a integrar?
1: Y La de seguridad social, laborales y seguridad social, internacionales, eh, probablemente medio ambiente
2: y transporte. Uh -huh. En seguridad social va, se, se viene, por lo menos se, se va a impulsar, lo que entienden es una urgente necesidad de reforma.
1: Bueno, no, no han planteado nada hasta ahora eh, Algunos han anunciado Que eso habría que discutirlo, pero no han eh, Adelantado nada
0: No, claro, porque ahí hay otro problema el, el, el borrador Para la urgente consideración Es un primer proyecto Enorme, casi un programa de gobierno Pero es solo, la, solo El primer proyecto Después va a haber proyectos individuales para cada tema Aparte del presupuesto que va a ir A mitad de año este, También en el Parlamento, o sea que Recién estamos viéndole las patas a la sota, me da la impresión.
1: No, y además hay otro tema. En seguridad, es muy difícil discutir reforma a la seguridad social sin eh, introducirse en reforma de la caja militar, ah, claro. que tiene un déficit de 400, 500 millones de dólares por año. Sí. Entonces es difícil hacer una cosa eh, sin la otra. Y creo que hay una presión importante para que no se discuta el tema de la caja militar por eso no apareció nada hasta ahora, pero pero bueno, es algo que yo creo que en algún momento va a aparecer.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo al frente amplio, Eduardo, este, ahora que eh, bueno vuelve al rol de la oposición y además tiene la, la responsabilidad de reconstruir un nuevo camino hacia el gobierno nacional, naturalmente, más adelante, este y salir a conquistar a la ciudadanía nuevamente eh, para el futuro no
1: bueno yo creo que que el en frente, el frente hubo una situación un poco muy entendible que es eh, después de haber perdido las elecciones tener el afán de hacerse una autocrítica rápidamente pero yo creo que así como es entendible no es correcto hay que dejar pasar un tiempito hay que dejar que que la, pase el tiempo que uno madure y dé una discusión profunda sobre lo que nos pasó errores, posibilidades para adelante y además te, tenemos en, en el medio una campaña electoral en 19 departamentos por, por la intendencia entonces no, no, no hay que confundir las cosas en ese plano tampoco pero cuando discutamos tenemos que discutir en serio y a fondo yo recuerdo, siempre lo digo cuando perdimos el balotaje en el 99 y mm que eh, cuando perdimos inmediatamente aparecieron presiones para discutir la autocrítica y aparecían posiciones no perdimos porque no empezamos inmediatamente eh, la campaña hacia el balotaje dejamos pasar diez días y perdimos el tiempo no perdimos porque los afiches eran de papel satinado que los pegamos en la pared y se caían no, perdimos porque planteamos lo, lo, el IRPF y el IRPF nos corrió votos. Bueno, cada cual tenía su, su su razón por la que habíamos perdido. Estaba ahí que la Presidenta del Frente en ese momento eh, influyó la cosa, lo tiró para adelante, eh, se planteó un plenario que se hizo varios meses después, un plenario de autocrítica, y cuando eh, abrió la discusión, la vio como una exposición importante, que lo central que dijo fue que una elección no se pierde ni se gana en tres meses de campaña, si no se pierde o se gana, si en cinco años de gobierno no se, se crean las condiciones, la acumulación política que permite ganar. Si no se acumula lo suficiente, tres meses de campaña no hacen ganar una elección. Por lo tanto, nosotros no acumulamos lo suficiente para ganar, hicimos un buen papel, pero no ganamos. Y lo que hay que hacer ahora es hacer una actualización ideológica para encarar estos cinco años que nos quedan. Fue lo que se hizo, un congreso de actualización ideológica, después hubo un congreso programático, eh, y ahí se dio la crisis del 2002, la izquierda y el movimiento social discutieron qué se hacía, si se encendía la pradera o si se trabajaba para llegar al, al, al fin del periodo, con un programa madurado, con un apoyo social, que fue lo que eligió el Frente y el Movimiento Social, eh, no incendió las praderas, se incendiaba las praderas, yo creo que tirar al gobierno de Valle se podía, lo que no se podía era sustituirlo, lo iba a sustituir un planteo de derecha más fuerte todavía, así que se fue sabio en ese momento y, y, y se actuó prudentemente. Eh, prudentemente incluso en los tiempos de la autocrítica yo creo que ahora está, está pasando lo mismo hay, hay presiones por hacerla ya hay compañeros que, que esperan y yo creo que, que después de las, de las elecciones por la, por la intendencia eh, tendrá que hacerse un proceso profundo, rico eh, que nos digamos lo que nos tenemos que decir y, y bueno de ahí llegaremos a conclusiones
2: Eduardo, eh, el Frente Amplio estuvo a unos puntitos, a, un, a, a poquito de, de, de mantener el gobierno nacional. Si hubiera ganado por ese escasísimo margen, ¿se estaría hablando de todo esto? Mira,
1: yo creo que la, la verdadera correlación de fuerzas que ahora está planteada para adelante surgió en octubre, no surgió en noviembre. Okay. En, en noviembre lo que pasó fue que gente que no sé, dijo, no, yo al no lo voto por esto, por aquello, y medio como que castigó al frente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces cambió el voto y quedamos un punto, un punto y medio, ¿no? Pero la correlación es la de octubre. Entonces, si nosotros hubiéramos ganado en, en noviembre, bueno, yo no sé qué podíamos hacer con 42 diputados y 13, 14 senadores, porque el vicepresidente sería nuestro. Eh, no nos dejarían pasar una en el Parlamento, eh, entrábamos en una situación bastante complicada, entonces si no se estaba hablando de esto se iba a hablar otra cosa, parecida. Yo creo que pasó, lo que pasó, nosotros en noviembre tuvimos la mejor votación que pudimos tener, pero no daba vuelta lo que pasó en octubre, nosotros la, la derrota que tuvimos la tuvimos en octubre, en, en noviembre fue un triunfo prácticamente lo que tuvimos porque remontamos una cantidad de votos en contra recuperamos votos, quedamos cerquita pero integración del parlamento se dio en octubre sí. y ellos ahora tienen un, una coalición multicolor que la quieren presentar como muy sólida, yo creo que no es sólida tiene contradicciones esas contradicciones cuando pasen las mieles del triunfo que aparezcan algunas cosas en contra, va a tener problemas y bueno, eh, cuando tengan problemas yo creo que tampoco hay que apurarse por, por lo que decía antes acerca de un gobierno que, que si no hay una, una base social y política ...que sustente lo que se viene... ...yo creo que hoy tenemos que recuperar eso...
0: ...claro, lo que pasa es que... En, en, ...en general, no estamos... ...claro, porque en los últimos tres periodos... ...el Frente Amplio tuvo su propia mayoría parlamentaria... ...pero lo que pasa es que... ...este periodo está revelando que... ...nuestro régimen presidencialista... ...en realidad tiene... ...un fuerte componente parlamentario... ...que en este caso se apoya... ...en esa frágil coalición... ...que hoy conocemos como coalición multicolor pero que de repente en algún tema o en algunos temas, o pasado el tiempo, quizá en muchos temas, se pueden armar otras coaliciones este que sustenten de repente otro tipo de, de, de posicionamiento. Y de mayorías. Claro, y que de repente pueden de llegar a censurar a un ministro o a un consejo de ministros, ¿quién lo sabe? no Eso serían cuestiones extremas, pero son posibilidades en, en adelante, ¿no?
1: Mira, yo, yo creo que que si nosotros hubiéramos perdido con un senador menos o dos, incluso dos senadores menos y dos diputados menos bueno, es distinto, porque yo creo que la, la, la integración del parlamento como se dio hoy lleva a que todos se alineen con esta coalición, ahora y si hubiera sido con dos, dos diputados menos, y bueno, yo no sé si no había diputados que, que se terminaban alineando con otra posición pero de, de, ...de 42 a 57 diputados es una distancia demasiado grande. Sí, Nosotros 41 y 57 es demasiado grande. Uh -huh. Y 13 senadores a 18 senadores es una distancia demasiado grande. Uh -huh. Lo que no quiere decir que si uno eh, en otro momento no gana con mayoría parlamentaria... ...pero queda más cerca no se pueda pensar gobernar. Pero esta distancia lo hace muy difícil... Esto era distinto antes, antes del balotaje. Antes del balotaje, los, los partidos tradicionales tenían dos posiciones bastante marcadas y era pensable que el Frente pudiera tener acuerdos con sectores de los partidos tradicionales y hacer otras mayorías. O sea, un gobierno de mayorías, pero de, de mayorías eh, plurales. Con el, el vantaje yo creo que llevó a que el, los partidos tradicionales declaran as, algunos temas de, de asunto político y obligan a votar todos juntos y, y se polarizó la cosa. Entonces se polarizó el frente contra los demás y, y lo hace muy difícil. Yo creo que de lo que se trata ahora es de, de, de recomponer el, el apoyo social que por quintas razones que tendríamos que discutir se quedó de lado hubo gente que eh, yo creo de una murga que un título viejo que tiene una parte cuando recoge la canción de Gilda fuiste sí. es muy clarito dice todo lo que hizo el frente pero vos fuiste ¿sí? Sí. no eh, y ahí hay gente que pues, sabe todo eso, sabe, sabe, tuvimos esto, 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 esto todo esto lo tenemos pero clicas ahora ya lo tenemos, claro, lo vamos por queremos más. más. Y no se dan cuenta, no se dieron cuenta, que con el cambio de gobierno podemos ir por menos, no por más. Podemos perder lo que teníamos. Y entonces, ahora viene eso. Y algunos dicen, no, pero... Y lo dicen, ¿no? Y yo escucho gente que lo dice, no, no pueden ser tan burros, porque fíjate vos, ¿que ¿para qué? Y no, no, ellos gobiernan por un programa y un programa de dar vuelta a lo que, lo que hizo el Frente. Claro,
0: no es un Entonces, tema de, de, de capacidad intelectual, sino que es un tema político e ideológico, ¿no?
1: Ideológico y de defensa de intereses. Claro. Entonces, para defender esos intereses tienen que hacer cambios. Y uno de los cambios son las leyes laborales, sí. son los salarios, son ese, ese sistema jubilatorio, ese combustible, son las empresas del Estado, y ahí donde hay contradicciones. El Partido Nacional ha gobernado cada 30 años prácticamente en el país y cada vez que gobernó vino por un programa parecido y dio al país en problemas mayores que lo que tenía antes y, y creo que va por ese camino pero eso lo veremos
2: y, eh... y en el caso de que por ejemplo la, la coalición multicolor opere con cambios a lo, a, lo, a, lo, a lo ya logrado por el Frente Amplio y pensando lógicamente en un Frente Amplio que queda retornar al, al, al gobierno dentro de cinco años eh, Quedará todo más difícil de volver a, a reconstruir.
1: Bueno, eh, según lo que avance, ah. según lo que avance. Eh, hay cosas que Digo, se es puede... muy genérica
2: la pregunta, no, pero en, en esencia digo, este, porque, por ejemplo, también se podría preguntar, ¿han sido lo, lo suficientemente sólidos los cambios que se puedan eh, lograr por el frente amplio que ahora pueden ser entre comillas, eh, quitados o, o disminuidos por la coalición multicolor
1: pero insisto claro. eh, se, según lo que avancen ellos y según lo que avance el frente ellos, eh, el gobierno del partido nacional votó una ley de privatizaciones que lo dio vuelta a la gente si, eh, si no lo hubiera dado vuelta a la gente, no teníamos empresas del estado uh -huh. eh, teníamos otra cosa y yo creo que ese camino lo quieren recorrer ¿Cómo lo quieren recorrer, yo que sé eh, hay distintas posiciones una es la, la, la importación de combustibles porque la importación de combustibles no va a abaratar nada porque ellos cuando comparan los precios de la Nasta en, en distintos países comparan los precios de venta a final eh, no comparan los precios internacionales Uruguay va a comprar con precios internacionales pero además comparan el precio de la nata con, en Argentina con la Nasta Uruguaya pero cuando en Uruguay se refina petróleo se sacan varios productos y lo que importa es la canasta de productos para ver si Uruguay pierde o gana. Entonces ellos eh, eh, olvidan que si se importa la nasta, ¿quién, ¿quién refina el gasoil? Y no comparan los precios del gasoil, o del asfalto, o del supergas. No 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 lo, no lo, no lo comparan. Comparan solamente precios y, petistas. y Y la otra cosa es que si empiezan a disminuir la capacidad de refinar de ANCAP. Y bueno, el precio eh, que se diluye en la, en la cantidad, si disminuye la cantidad aumenta el precio. Entonces ANCAP deja de ser rentable. Y si deja de ser rentable, ¿qué es lo que pasa con ANCAP? Y es la preparación para cerrarlo. Entonces hay un montón de cosas que hay que ver cómo, cómo operan y si la gente lo permite. Y si y si el Frente lo permite y bueno, eso es lo que lo digo según lo que avance claro. eh, es recuperable o no lo que hagan con los salarios yo qué sé, ellos dicen la ley de Consejo de Salarios solamente permite eh, aumentar el salario mínimo en la categoría yo no sé desde la ley del 43 podría decir eso pero del 43 que se está discutiendo eh, el, el salario mínimo de la categoría, el aumento del salario general y, la, y las condiciones de trabajo y eso eh, generan derechos adquiridos cuando se deja de discutir entonces eh, si, 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 no se convocan más los consejos de salario y lo vuelve a convocar Sanguinetti en el 85 se vuelve a discutir y a resolver en los consejos de salario el salario mínimo de la categoría, el aumento general de salario y condiciones de trabajo y después el doctor Lacalle termina con los consejos de salarios y cuando nosotros lo volvimos a convocar en el 2005, hace 15 años que se está discutiendo salario mínimo de la categoría, aumento general de salario y condiciones de trabajo. Entonces todo eso genera un derecho que, que bueno, vamos a ver qué pasa en, en, la, en la discusión de, de, de aquí para adelante. Sí,
0: claro. Eh, una última, para no abusar de tu amabilidad esta noche, Eduardo. Eh, ya hay información a propósito de una decisión tomada en el sentido de, por ejemplo, recortar eh, aportes del Gobierno Nacional a la Intendencia de Montevideo por un monto de unos 100 millones de dólares. No sé si son anuales o en el quinquenio. Y una cifra de unos 30 millones a la Intendencia de Canelones esto ya de alguna manera también está mostrando un talante no una actitud frente a en este caso gobiernos departamentales que son este autónomos por otro lado ¿cómo, cómo ves eso?
1: mira yo hace hace cuando cuando Tabaré Vázquez aceptó ser candidato para este gobierno que termina yo estaba en un departamento del interior en un almuerzo en, la, en el que organizó la jefatura de ese departamento estábamos con el intendente de ese departamento y con el jefe de policía en la mesa central y estábamos viendo televisión, un informativo del mediodía. Y ahí anunciaron que Tabaré Vázquez aceptaba ser candidato. El intendente, que era del Partido Nacional, me dice, pero Eduardo, ¿para qué hacemos elecciones? Sigamos como está, se va a ganar Tabaré. Y además, nosotros nunca estuvimos mejor que con el gobierno del Frente Amplio. Eso que me decís de, de la Intendencia de Montevideo y la de Canelones se dio en todos los departamentos del país. Los, los gobiernos departamentales gobernaban con el aporte del gobierno central y con lo que recaudaban era el plus que tenían. Entonces, no solo va a afectar a, a la Intendencia de Montevideo y la de Canelones, que yo no conozco la noticia que me voy no 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 tengo firme, uh -huh. eh, pero si sí es así es probable y además es probable que afecte todo el departamento del interior también
0: tremendo porque hay departamentos que cuyo cuyo, cuyo presupuesto es 60 un aporte nacional
1: por lo que, le, por, eso que la... digo, mm. por eso te digo por eso te digo
0: bueno Eduardo te agradecemos mucho por este rato esta noche Naturalmente vamos a charlar mucho más que cuando, que cuando eras ministro. Seguramente ahora que vas a estar allí en el Senado de la República. Seguimos en contacto, ¿te parece? ¿Cómo no? Dale, muchas gracias. Hasta muy pronto. No, por favor. Que andes bien. Eduardo Bonomi, senador de la República.